0: أتذكر أنه في عام 1991 أجريت لقاء مع الملحق الثقافي الإيراني في الخرطوم وكنت أنا رئيساً رئيس لقسم الثقافة في صحيفة القوات المسلحة السودانية. اردت أن أتعرف على مدى تأثير العلاقات على المستوى الثقافي. كانت القنصلية تنشر. كتباً خاصة بالمذهب الشيعي وكانت القنصلية أيضاً تقيم عددة من الندوات تحدث فيها الملحق الثقافي كانت علاقاته قوية مع جهزة الإعلام السودانية
1: ظلت العلاقات قوية بين البلدين لكن في عام 2016 شهدت العلاقات بين السودان وإيران تحولاً مفاجئاً حيث قطعت الخرطوم علاقاتها الدبلوماسية مع طهران والآن بعد ثمان سنوات من القطيعة عادت العلاقات بين البلدين بعد زياره قام بها وزير الخارجيه السوداني هذا الشهر الى طهران. بدأ وزير الخارجيه السوداني علي الصادق علي محادثات في طهران مع نظيره الايراني حسين امير عبد اللهيان تركز على سبل تعزيز التعاون المشترك وفق ما ذكرت الخرطوم. التقارب السوداني الايراني حصل في ظل تقارير عن تزويد ايران الجيش السوداني بقياده عبد الفتاح البرهان طائرات مسيره. الدعم الإيراني يطرح علامات استفهام بشأن دخول طهران على خط الصراع الداخلي السوداني المتواصل منذ أبريل من العام الماضي بين الجيش وقوات الدعم السريع فلماذا تدعم طهران الجيش؟ وما هو تاريخ العلاقات السودانية الإيرانية؟ أنا أن عبد المسيح وهذا بودكاست زوايا من سوا بودكاست
0: حقيقه البدايه كانت في عام 74 عندما افتتح السودان سفاره في في العاصمه طهران في ظل تلاقي النظامين ايران الشاه في ذلك الزمان وكان السودان يحكم بواسطه الرئيس الراحل جعفر النميري.
1: صلاح الشعيب الصحفي الزميل في شبكه ام بي ان.
0: كان كلاهما في ذلك الزمان يدوران في الفلك الامريكي غير ان العلاقات بين الدولتين انحسرت بعد الثوره الايرانيه التي تفجرت في 79. وتأييد السودان للعراق في ذلك الزمان أثناء حربه ضد إيران في أبريل 85
1: كانت العلاقات بين إيران والسودان على مدى ما يقرب من ثلاثة عقود وثيقة للغاية ولكنها شهدت تقلبات
0: في أبريل 85 كانت إيران تعيش ظروف حرب دامية حقيقة مع العراق وباستثناء سوريا وليبيا كانت العلاقات الإيرانية مع الدول العربية بما فيها السودان كانت إما متوقفة أو متوترة آه يمكن بسبب اصطفاف معظم العاصمة العربية بجانب بغداد في الحرب العراقية الإيرانية التي بدأت في ثمانين ثم انتهت في ثمانية وثمانين أتذكر بعد تولي الصادق المهدي رئاسة الحكومة كانت هناك انتخابات ب1986 وفاز الصادق المهدي بالانتخابات تم تنصيبه رئيس للوزراء فكانت أول زيارة للصادق بعد هذا المنصب كانت إلى إيران الحقيقة وليست إلى القاهرة باحتبار أن العلاقة التاريخية بين مصر والسودان أعمق وللأقل الدول العربية وكان متوقع أن تكون زيارة إلى بلد عربي، ولكن شكلت هذه العلاقة الجديدة بين الصادق المهدي وإيران بهذه الزيارة بعض اللوم أو الغضب باعتبار أن مصر هي الأقرب للسودان أو السعودية تحديدا بحكم العلاقات التاريخية حتى تشاد هذه العلاقات جمعت بين السودان ومصر وكان هناك تنسيق حتى في فترة الرئيس النميري والسادات ثم حسني مبارك، كان اللوم بأن إيران لم تكن على وفاق مع الدول العربية وبالتالي شكلت هذه العلاقة أزمة بين الصادق المهدي والدول العربية حقيقة وهكذا استمرت هذه العلاقات إلى فترة انقلاب عمر البشير
1: رغم أن الخرطوم سند الرئيس السابق صدام حسين في حربه ضد إيران إلا أن العلاقة السودانية الإيرانية تطورت أكثر بعد سنتين من انقلاب الرئيس السابق عمر البشير أي في عام 1989 ضد حكومة الصادق المهدي بدعم الجبهة الإسلامية القومية
0: أي بعد انتصار ما تسمى ثورة الإنقاذ كان ذلك ايزانا بوجود علاقة خارية جديدة للسودان مع الدول التي من حول السودان ولذلك شهدت العلاقات السودانية الإيرانية تقارواً كبيراً ووصل إلى حد التحالف الاستراتيجي في كثير من حقيقة الملفات أثرت هذه العلاقات اهتمام العالم العربي أيضا عموما ودول الخليج على وجه الخصوص نتيجة للعلاقات المتوترة بين إيران ودول الخليج والسبب في ذلك هو التوجه الجديد للنظام ايران بادرت الى احتواء ودعم نظام البشير باحتباره نظاما اسلاميا على الاقل مماثلا لها في الطرح رغم اختلاف المذاهب لهذا السبب وجدت ايران في نظام البشير يمكن الحليف العربي الوحيد في ذلك الزمان الذي يمكن ان يشاطر الرؤى ويتوحد على المستوى على العلاقات الخارجيه فلذلك الرئيس البشير بالمثل أيضا زار إيران في 97 للمشاركة في مؤتمر القمة الإسلامي وكان زيارة البشير الثانية أيضا تمت في 2006 وبالمقابل زار الرئيس الإيراني الأسبق هاشمي رفسنجاني السودان يمكن في مرتين في 91 و96 وجدنا أيضا أن الرئيس محمد خاتمي زار الخرطوم في 2006 ضمن جولة أفريقية وكانت إيران يعني تهدف بهذه الجولة لنشر المذهب الشيعي وتعطيل العلاقات الخارجية بينها والدول الأفريقية في توجه جديد ثم جاءت أتذكر زيارة الرئيس الإيراني الذي أثار الجدل في ذلك الزمان بتصريحاته النارية ضد العالم الغربي محمود أحمد نجات إلى الخرطوم في عام 2008 و2011 دعيني هنا أشير إلى الكاتب الإسلاموي المحبوب عبد السلام في كتابه المعنون الحركة الإسلامية السودانية دائرة الضوء وخيوط الظلام تأملات في العشرية الأولى لثورة الانقاذ أشار إلى أن انقلاب البشير في ذلك الزمان الذي سمي بثورة الإنقاذ رافقته الحقيقة عبارة أول حركة إسلامية تبلغ السلطة في العالم السني في مقاربة طبعا مع الثورة الإيرانية التي كانت قبلها بعشر سنوات مؤسسة لنظام الجمهورية بوصفها شيعية يقول أيضا أن الحركة الإسلامية في السودان احتفت بالثورة في تظاهرة ضخمة كما احتفوا بعودة الخميني إلى طهران ويمكن هذا هو الذي يجمع ما بين الثورة الإيرانية التي تفجرت في 79 وكثير من حركات الإسلام السياسي فيما يتعلق بالذين يتمنون الفكر الإخواني أو الربط بين السلطة والدين
1: مثل النظام الإيراني مصدر إلهام لعمر البشير دون غيره من الأنظمة العربية وأتت زياراته المتكررة إلى طهران دون غيرها من الدول العربية في ظل الضغوط الاقتصادية والسياسية التي مارستها الولايات المتحدة ضدهما تحت ذريعة رعايتهما الإرهاب وقد عاش السودان أيام حكم البشير عزلة دولية وعربية وأفريقية إضافة إلى ضغوط دولية هي التي دفعته صوب طهران صلاح ما كانت تلك الضغوط وأسباب العزلة؟
0: يمكن من الأسباب الأساسية لهذه العزلة الدولية والأفريقية والعربية وحتى كان في عزله ما بين السودان وجيران ونتيجه لان النظام البشير تدخل في كان يحاول في تغيير الانظمه الموجوده حول السودان يمكن في تشات واثيوبيا واريتريا، نتيجه لهذه الاسباب وجودة وجود المؤتمر العربي الاسلامي الذي تبناه النظام في ذلك الزمان في 1991 حدثت عزله ما بين السودان، هذه العزله امتدت تاثيرها على مستويات كثيره سياسيه واقتصاديه نتيجة الموقف المتطرف الجديد للقيادة السودانية التي كان يدفع بها إلى الأمام في مواجهة العالم الأخوان المسلمين والعمل الحقيقي الذي فرض على السودان أنزك التعامل مع إيران كان هذا الاستهداف الخارجي المتمثل في حقيقة في الضغوطات الأمريكية والأوروبية على حكومة البشير نتيجة كما قلنا للمواقف المتطرفة التي تبنتها الحركة الإسلامية المتمثلة في النظام السوداني الجديد كان النظام السوداني أتذكر أنه كان يرى أن إيران تمثل طوق نجات له في ظل السودان كان يعاني من الحصار الاقتصادي والسياسي المفروض عليه في ذلك الزمان نتيجة لمواقفه المتطرفة بعد إدراج السودان ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب نتيجة لتدخله في تغيير العلاقات الداخلية للشعوب في أفريقيا وفي العالم العربي وحتى محاولة الاستعانة بالدول التي تتبنى موقفا ضد الغرب تم اتهامه بدعم التحركات الراديكالية في ذلك الزمان إلى أن وصل قمة هذا ال التوجه الجديد للمؤسسه السياسيه السودانيه الاخوانيه يمكن ان نقول، حتى وصل هذا الى محاوله اغتيال الرئيس المصري الاسبق محمد حسني مبارك وذلك كان في عام 1995 في اديس ابابا، هذا ما ادى الى تعميق العزله كما قلت بين السودان والعالم. في التسعينات ايضا عاش اسامه بن لادن في السودان يمكن لفتره خمس سنوات قبل أن تطلب منه الحكومة السودانية أن يغادر وكانت مغادرته إلى أفغانستان
1: إذا صلاح كيف استفاد نظام البشير من إيران؟
0: في أبريل 1997 وقع السودان مع إيران أكثر من 30 اتفاقية تتراوح بين المشاريع المشتركة طبعاً بطبيعة الحال السودان كان يسعى إلى أن يكون هناك تدريب مشترك ما بين القوات الإيرانية والقوات السودانية للاستفاده من التجربة الإيرانية على الأقل وتأهيل وتدريب ضباط الجيش السوداني وأيضاً جهاز الأمن والمخابرات فأتذكر في مارس 2008 وقع البلدان اتفاقية للدفاع المشترك وكانت تلك الاتفاقية تتضمن التنسيق الدفاع المتقدم كذلك الجهود المشتركة لتعزيز الأمن والسلام في منطقة القرن الأفريقي والحقيقة السودان ارتبط قبل قطع العلاقات بروابط جيدة بإيران خاصه في المجال العسكري وكانت السفن الايرانيه الحقيقيه كثيره ما ترسو على ميناء بورسودان على البحر الاحمر ايران كانت تسعى الى ان يكون هنالك وجود لديها في العمق البحري للسودان هي منطقه البحر الاحمر وكانت ايران تحاول استغلال حاجه السودان الماسه الى السلاح في ذلك الزمان كما قلنا كان هنالك الحرب ما بين الجيش السوداني وقوات الحركه الشعبيه بقياده غرين، ذلك كان قبل الانفصال. وبدات في ذلك الفتره ايضا تمردات على مستوى دارفور ومنطقتي النيل الازرق كذلك في جنوب كردفان، وهذا ما ادى الى تعميق العلاقه وبدات تدقيق في علاقات ايران والسودان. على المستوى الدولي والمستوى العربي والإقليمي بعد اتهام الخرطوم إسرائيل بإرسال أربع طائرات كانت غير قابلة للرصد بالرادار وتم ضرب مجمع اليرموك للصناعات العسكرية في قلب الخرطوم العاصمة وكان ذلك في أكتوبر 2012 وخاصة في المجال العسكري في عام 2012 زار الرئيس السابق عمر البشير طهران ووصف العلاقات التاريخية بين البلدين الراسخة.
1: تردت الأوضاع الاقتصادية في السودان بسبب عدم تنفيذ الاتفاقيات المشتركة الإيرانية السودانية من اقتصادية وزراعية وأيضاً إنشاء صندوق مشترك للاستثمار بقيمة 200 مليون دولار إضافة إلى انفصال الجنوب أنذاك هذه الأسباب وغيرها ساهمت في ابتعاد السودان عن إيران والعام 2016 شكل نقطة تحول جديدة في العلاقات السودانية الإيرانية أدت إلى قطع العلاقات.
0: نقطة التحول في العلاقة ما بين البلدين جاءت بعد طرد السودان للملحق الثقافي الإيراني وإغلاق المراكز الثقافية الإيرانية في الخرطوم ومدن أخرى بحجة أن هذه المراكز باتت على الأقل تنشر المذهب الشيعي بين مواطني السودان وأعلنت وزارة الخارجية السودانية في ذلك الزمان أن تلك المراكز تجاوزت التصديق الممنوح لها وغزت بشكل كبير تهديد الأمن الفكري والاجتماعي في السودان وكذلك تم في تلك الفترة أيضا إغلاق الأجنحة الإيرانية في معرض الخرطوم الدولي للكتاب وذلك لأكثر من مرة منذ 2006 فضلا عما كشف وزير الخارجية السوداني علي كرتي يمكن في مايو 2014 عن رفض الخرطوم لعرض إيراني إيران في تلك الفترة قدمت للخرطوم عرض لإنشاء منصة دفاع جوي على ساحل البحر الأحمر للحد من عمليات القصف الإسرائيلي للأراضي السودانية بسبب وجود محاولات تهريب السلاح إلى إسرائيل. وذلك حتى لا ترى السعودية أنها موجهة ضدها. التطور الأبرز في هذا الصدد كان هو. اغلاق المركز الثقافي الايراني بالخرطوم، بالاضافه الى اغلاق فروع المركز الذي كان يتبنى ويحاول نشر المذهب الشيعي، وكانت فروع المركز تبلغ قرابه 26، واتذكر عندما اطلقت السعوديه تحالفا عسكريا لدعم الحكومه المعترف بها شرعيا في اليمن في 2015، انضم السودان لذلك التحالف وشارك جنود السودانيون في هذا التحالف. وفي الحرب ضد جماعة الحوثي المدعومة من إيران في 2016 سار السودان على خطى السعودية وقطع علاقاته الدبلوماسية مع إيران نتيجة لهذه المخاوف في أن إيران أصبحت تمثل إبان على النظام السوداني إلى السودان حيث تبادل الجيش وقوات الدعم السريع اطلاق النار والقصف المدفعي في جنوب العاصمة الخرطوم واستهدفت مدفعية الجيش أحياء المجاهدين
1: منذ اكثر من عشره اشهر تدور اشتباكات عنيفه وواسعه النطاق بين قوات الجيش السوداني بقياده الفريق اول عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع برئاسه الفريق محمد حمدان دقلو اي حميدتي في مناطق متفرقه من السودان مخلفه المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين وقد تسببت بكارثه انسانيه بحسب الامم المتحده في ظل هذا الصراع الداخلي المشتعل يزداد غموض المشهد بعوده العلاقات بين ايران والسودان. كيف وصل البلدان الى هذه المرحله الجديده؟
0: بعد ست سنوات من القطيعه وفي ظل احتدام الصراع في السودان بسبب الحرب قرر الطرفان احياء العلاقة الثنائيه عن الخرطوم وطهران وفي يوليو من 2023 بدأت أولى خطوات تطبيع العلاقات بين الدولتين الحليفتين السابقتين، ويبدو أن هذا شكل جديد من التواصل ما بين النظامين نظام الخرطوم ونظام طهران، مثل لقاء وزير الخارجيه السوداني علي الصادق ونظيره الإيراني حسين أمير. عبد اللهيان على هامش قمه مجموعه دول عدم الانحياز في العاصمه الاذربيجانيه. اعلن وقت ذاك ان البلدين يبحثان في سبيل استئناف العلاقات الدبلوماسيه بين الخرطوم وطهران على الفور وانهاء الخصومه الدبلوماسيه التي استمرت لعده سنوات وانهاء ما سمي سماه الطرفان سوء التفاهم على الاقل من اجل تعزيز العلاقات السياسيه والاقتصاديه. وفي أكتوبر توجت هذه الاتصالات الجديدة من العام نفسه استئناف العلاقات الثنائية في بين البلدين. في فبراير زار وزير الخارجية السوداني علي الصادق زار العاصمة الإيرانية في هذه الزيارة لأول مرة يلتقي مسؤول سوداني كبير منذ استئناف البلدين علاقتهم الدبلوماسية.
1: طيب صلاح لماذا البرهان وليس حميدتي؟ خصوصاً وأن الأخير بحسب تقارير إعلامية تقول أنه يستعين بمرتزقة من فاغنر الروسية أي أنه مدعوم من حليفة إيران الكبرى عالمياً روسيا
0: هنا لا بد من الإشارة إلى قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان الذي طبعاً تحول العاصمة بعد الحرب إلى شرق البلاد وعاصمته بورسودان السودان حقيقة مطلة على البحر الأحمر تطالع اتهامات بأنه عن البرهان مدعوم من جماعة النظام المخلوم وهذه الجماعة لديها ربطات إيديولوجية. ومذهبية مع النظام الإيراني وما تزال إيران تحافظ على هذه العلاقات الفكرية مع أنصار النظام البشير والذين يدعمون البرهان الآن وحتى أن قائد الدعم السريع أشار إلى تقارير أن إيران تدعم السودان وهذا تم في ظل دفع الاتهامات بأن الإمارات تقوم بدعم الدعم السريع
1: يقول وزير الخارجية السوداني علي الصادق أن علاقات بلاده مع إيران ليست موجهة ضد أي دولة أو نظام إقليمي أو دولي وأن إعادة العلاقات أمر طبيعي ولا يثير علامات استفهام، إذ أن العلاقات كانت مقطوعة وتمت إعادتها وهذا أمر طبيعي بين الدول في العلاقات الدبلوماسية كان هذا بودكاست زوايا من سوا بودكاست من أعداد وكتابة أن عبد المسيح مراجعة وتدقيق عبد العالي الزهار إشراف سوا بودكاست محمد فاروق عبد الرحمن وأنا أن عبد المسيح إذا أعجبكم ما نقدمه الرجاء الاشتراك وتقييم الحلقات على منصات الاستماع للبودكاست وأرسلوا لنا تعليقاتكم واقتراحاتكم على منصات التواصل الاجتماعي. نلتقي في موضوع جديد في بودكاست زوايا هذا الأسبوع.